0: ...comienza... ...Buscadores de la Verdad... ...con el Padre Javier Cereceda. En este tiempo en que muchos de nuestros contemporáneos están profundamente marcados por la violencia, por el miedo al futuro y por un angustioso interrogante sobre el sentido de la vida. Los cristianos deben ser, hoy más que nunca, testigos ardientes y vigorosos de la esperanza de la que viven. Ojalá que los jóvenes no tengan miedo de dejarse conquistar por Cristo y encuentren en su palabra el dinamismo que les ayude a modelar su vida interior y los impulse a unirse a sus hermanos para construir con ellos un mundo nuevo, fundado en el amor mutuo y en el perdón. A todos y cada uno de vosotros os digo con fuerza, donde viváis, en la familia, en la escuela, en el lugar de trabajo o en el de diversión, sed siempre servidores del Evangelio de la Esperanza. Queridos amigos, particularmente los que sufrís por las heridas de la vida, estad seguros de que Cristo está cerca de los corazones sencillos y llama a cada uno a la verdadera felicidad. Proclamad con vuestra existencia que es importante saberse amado y reconocido por lo que uno es y que toda persona es siempre un hermano a los que hay que acoger y amar. Buenas tardes queridos amigos buscadores de la verdad. Bienvenidos a esta hora de radio en este espacio de reflexiones en voz alta en el que como cada 15 días nos reunimos en torno a una figura, una figura particular que nos ayuda a reflexionar sobre las verdades de nuestra fe. Les habla el padre Javier Cereceda como cada 15 días, empezando Buscadores de la Verdad saben que el tema de la pandemia nos está obligando a grabar el programa fuera de la emisora, tenemos muchas ganas de volver y esto está dificultando poder contar con el equipo habitual de Buscadores de la Verdad, hago el programa una vez más yo solo y saludo de manera particular y recordamos en nuestra oración a la colaboradora habitual del programa, Carla Guzmán que como saben los seguidores habituales del programa sigue acompañando a su hijo Pedrito que tiene un cáncer y bueno, a Dios gracias, las cosas más o menos van caminando bien. Seguimos eh, sumando y pido a todos nuestros seguidores habituales que sumen sus oraciones para pedir la gracia al Señor de la curación de este niño. Y bueno, pues el programa lo hacemos desde casa, un poquito peor la calidad del sonido, pero con la misma ilusión y con las minas ganas de poder caminar juntos a la sombra, bajo el manto protector de nuestra Santísima Madre de la Virgen María en esta su radio lo hacemos casi acabando ya el mes de febrero, todavía no hemos mediado la cuaresma, pero sí este pericioso camino cuaresmal que nos lleva a acercarnos al Señor, a mirar y poner los ojos en esa Semana Santa, esos días maravillosos, quizá este año tendremos que, con, tendremos, tendremos que vivirlos de nuevo con ciertas limitaciones, no poder acercarnos con facilidad y con libertad a la Iglesia, a rezar, a algunos a poder hacer ejercicios espirituales, participar de Pascuas misioneras o de lo que sea, bueno, el Señor es el mismo, el Señor lo sabe y el señor nos espera y nosotros ponemos nuestra mirada en este camino cuál es mal hacia él hacia los misterios de su pasión de su muerte y sobre todo de su resurrección ese, esa noticia maravillosa ese querigma que ya desde san pablo se proclamaba esa noticia de que jesucristo ha resucitado y bueno pues estamos preparándonos para recibir con fuerza para recibir con conciencia profunda ese, ese mensaje de alegría y lo hacemos desde Radio María, hoy hemos leído en el editorial, sí, el mensaje del Santo Padre, no del actual Papa, el Papa Francisco. Lo hemos leído del de Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, santo en el sentido que ha sido programado tal como la Iglesia, que eh, ha sido extraído de un mensaje en el Encuentro Europeo de Jóvenes del año 1999. Ahora les explicaré por qué, porque de esto este es un discurso que dio a los jóvenes en el encuentro de TSE, que tiene mucha relación con el buscador de la verdad que hemos escogido para este, este día. Les recuerdo a todos nuestros oyentes el correo electrónico al cual pueden escribirnos, a mí y al padre Javier Cereceda, o pueden escribir a Carla Guzmán o en general a alguno de los otros colaboradores del programa que podrán leer ese correo electrónico. La dirección es buscadores de la verdad. @radiomaria.es buscadores de la verdad @radiomaria.es bien como hemos dicho y hemos hecho referencia de que el editorial que hemos cogido hoy como, como bandera y apertura de nuestro programa es ese mensaje del Papa Juan Pablo segundo a un grupo de jóvenes que vean un encuentro europeo en el ambiente de TC. vamos a hablar de qué es esto de Tese, pero sobre todo vamos a poner la mirada sobre la figura a través de la cual se dio esta realidad en la Iglesia y es el hermano Roger de Tese este nuestro buscador de la verdad del día de hoy un europeo monje es una persona que es difícil de, de definir, no se sabe exactamente eh, si al final acabó siendo católico, de origen protestante, eh, el Papa Benedicto dice lo recibió, hubo ahí un poquito de confusión porque el Papa Benedicto le dio la comunión, entonces no sabían si sí que era católico o no era católico, quizá no sea ese el foco en el cual tenemos que poner nosotros las reflexiones de hoy, sino las enseñanzas que este hombre dejó, este hombre bueno, que creó una comunidad de vida en torno a él, en esa aldea, del, sur, de, del sur este eh, francés, eh, bueno, pues una comunidad que se dedicó a la oración y, se, y buscó ser un foco de ecumenismo, eh, un foco de unión, este sufrimiento que seguramente Jesucristo tiene al ver a sus hijos divididos, pues, que trató de poner ese esfuerzo, ese granito de arena que ha sido valorado y reconocido por muchísimos a lo largo de los años de la vida de esta comunidad, que ya son muchos, y que bueno pues que el hermano Roger eh, participó como fundador de ella y que sirve para hacer más genuino el mensaje del Evangelio. Vamos a leer y a conocer un poquito más de la vida de este hermano Roger, de lo que supuso la fundación de esta comunidad de Tese, y, como siempre, haremos al final de la biografía un, unas reflexiones, los mensajes que este buscador de la verdad nos deja en el día de hoy que nosotros podamos aplicar en nuestra vida. Todos son mensajes valiosísimos, validísimos, ninguno de ellos desconocido y nuevo, no vamos a descubrir nada. Ya saben que en la vida cristiana no va de descubrir cosas nuevas, sino que va de profundizar las cosas que ya sabemos, las verdades que Jesucristo ya nos dejó escritas en el Evangelio y que, bueno, pues esto es lo que nosotros tenemos que aprender a pesar de nuestra torpeza, a pesar de que nos equivocamos tantas veces, y lo tenemos que aprender y tenemos que dar gracias a Dios. En una de las epístolas, eh, creo que de San Pedro se dice, que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Bueno, pues eso es lo que tenemos que saber, que no tenemos muchas cosas nuevas que aprender, que son las de siempre, pero que el Señor tiene mucha paciencia para que poco a poco nosotras, nosotros vayamos aprendiéndolas. Dejamos entonces ahora que nos cuente el hermano Roger, a través de su vida, lo que el Espíritu Santo nos quiera transmitir a nosotros. Todo comenzó con una gran soledad, cuando en agosto de 1940, a la edad de 25 años, el hermano Roger dejó su país natal, Suiza, para ir a vivir a Francia, el país de su madre. Desde hacía varios años llevaba consigo la llamada a crear una comunidad donde se concretara todos los días una reconciliación entre cristianos, donde la bondad del corazón fuera vivida muy concretamente y donde el amor estuviera en el corazón de todo esta creación el hermano roger deseaba insertarla en el sufrimiento del momento y fue así como en plena segunda guerra mundial se instaló en la pequeña aldea de Tessé, en borgoña a unos kilómetros de la línea de demarcación que dividía a francia en dos escondió entonces a refugiados particularmente a judíos quienes sabían que al escapar a la zona ocupada podrían encontrar refugio en su casa más tarde algunos hermanos se unen a él y el día de pascua de 1949 los primeros hermanos se comprometen para toda la vida en el celibato la vida común y una gran sencillez de vida en el silencio de un largo retiro, en el transcurso del invierno de 1952 a 1953, el fundador de la comunidad escribió la Regla de Tessé, que expresa para sus hermanos lo esencial que permite la vida común. A partir de los años 50, algunos hermanos fueron a vivir en lugares desfavorecidos para estar al lado de los que sufren. Desde finales de los años 50, el número de jóvenes que visitan Tessé se incrementa sensiblemente. A partir de 1962, algunos hermanos y algunos jóvenes enviados por TSE no dejaron de ir y venir a los países de Europa del Este con la mayor discreción para no comprometer a aquellos que apoyaban. De 1962 a 1989, el propio hermano Roger visitó la mayoría de los países de Europa del Este, a veces para encuentros de jóvenes, autorizados pero muy vigilados, a veces para simples visitas, sin poder hablar en público. «Me callaré con vosotros», decía a los cristianos de esos países. Fue en 1966 que algunas hermanas de San Andrés comunidad católica internacional fundada hace más de siete siglos, vinieron a vivir a la aldea vecina y comenzaron a asumir una parte de las tareas de la acogida. Posteriormente algunas hermanas ursulinas polacas fueron también para aportar su colaboración. La comunidad de Tese reúne actualmente más de 100 hermanos católicos o de diversos orígenes evangélicos, procedentes de más de 25 naciones a través de su propia existencia la comunidad es un signo concreto de reconciliación entre cristianos divididos y entre pueblos separados en uno de sus últimos libros titulado Dios solo puede amar el hermano Roger describía así su camino ecuménico podría recordar a través de estas líneas que mi abuela materna descubrió intuitivamente como una clave para la vocación ecuménica, el que ella me abrió un camino para concretarlo? Marcado por el testimonio de su vida y siendo todavía muy joven, encontré tras ella mi propia identidad de cristiano, reconciliando en mí mismo la fe de mis orígenes con el misterio de la fe católica, sin ruptura de comunión con nadie los hermanos no aceptan ningún donativo, ningún regalo. Tampoco aceptan para ellos mismos sus propias herencias personales, sino que las dan a los más pobres. Es por su trabajo que la comunidad gana su vida y comparte con otros. Algunas pequeñas fraternidades se encuentran actualmente insertadas en barrios desheredados en Asia, en África, en América del Sur y América del Norte. Los hermanos intentan allí compartir las condiciones de vida de aquellos que les rodean, esforzándose para ser una presencia de amor al lado de los más pobres, niños de la calle, presos, moribundos, los que se encuentran heridos hasta en lo más profundo debido a rupturas afectivas por abandonos humanos. Viniendo del mundo entero... Los jóvenes se encuentran actualmente en Tessé todas las semanas del año para encuentros que pueden reunir de un domingo a otro hasta 6.000 personas procedentes de más de 70 naciones. Con los años, cientos de miles de jóvenes han pasado por Tessé meditando el tema vida interior y solidaridades humanas. Buscan descubrir en las fuentes de la fe un sentido a su vida y se preparan para asumir responsabilidades allí donde viven. Hombres de iglesia visitan de igual modo Tessé, y la comunidad acogió de esta manera al Papa Juan Pablo II, a tres arzobispos de Cantorbury, a metropolitas ortodoxos, a los 14 obispos luteranos de Suecia y a numerosos pastores del mundo entero. La noche del 16 de agosto de 2005, durante la plegaria litúrgica Rezada en Común, a los 90 años de edad y a cuatro días de cumplirse el 65 quinto aniversario de la fundación de la comunidad, estando en oración cerca de 2.500 fieles, una mujer con problemas mentales apuñaló al hermano Roger, que falleció pocos minutos después. Hoy, por todo el mundo, el nombre de Tese evoca paz, reconciliación, comunión y la espera de una primavera para la Iglesia. Cuando la iglesia escucha, cura, reconcilia, ella llega a ser lo que es en lo más luminoso de sí misma, diáfano reflejo de un amor. Esta última cita que hemos hecho es del propio hermano Roger, el fundador de esta comunidad de Tse, Un hermano que vivió una vida absolutamente rica, prolija en actividades, en entrega, en encuentros. Yo me lo he encontrado. Este es un buscador de la verdad que me he reservado el poder proponerlo para todos ustedes. Buscadores también de la verdad aquí en Radio María y lo he elegido porque cayó en mis manos un libro de él, un libro que eh, es medio autobiográfico porque tiene partes escritas por él, luego también tiene partes escritas por eh, sus sucesores, el hermano Alois, que es un sacerdote católico alemán, que fue ha sido el que ha asumido a la muerte del de hermano Roger la, la dirección de esta comunidad, y el libro en concreto se llama Elige Amar y sale la foto de portada, es una foto de él un hombre con una mirada absolutamente beatífica casi casi con la pureza de un niño que durante tantísimos años supo estar en tantísimos lugares del mundo llevando el consuelo y llevando la palabra y el mensaje de Jesucristo este libro no es propiamente autobiográfico tiene distintos capítulos que... Nos sirven perfectamente para nuestro propósito, porque casi casi cada capítulo es una, pues un mensaje que, que para nosotros nos puede llegar como buscadores de la verdad y que está aglutinado por ese título precioso que se llama tal cual, Elige amar. Me parece que es el resumen que para un buscador de la verdad, para un buen cristiano, en definitiva, para un bautizado, resumen fenomenal lo que puede ser la propia vida. Elige amar. Y, y también una expresión que eh, hasta donde entiendo debía ser muy del hermano Roger, eh, que también nosotros podríamos hacer como propio y podría ser quizá el, el mensaje que cada uno de nosotros puede asumir como propio, no el de ama y dilo con tu vida. Hay veces que cuando uno hace ejercicios espirituales eh, de pronto encuentra una luz en la predicación y casi casi le gustaría quedarse solo acogiendo esa esa idea y, y como amasándola en el corazón. Y bueno, pues si alguno cuando escucha este programa se queda, pues como tratando de sacar luces que el Señor quiera decirle, que la Santísima Virgen María quiera compartirle en su corazón, pues casi casi sería suficiente esto, ¿no? Ama y dilo con tu vida. No dilo con tus palabras, dilo con tu vida. Pues esta es quizá la primera, la primera lección o el primer mensaje que nosotros podemos sacar de, de este gran eh, hermano Roger, que, ¿no? que dejó y que dedicó su vida a predicar el mensaje del Evangelio, a predicar la, el amor y a predicar el cuidado a los más necesitados. Elige amar esto es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer con su vida y lo que él hizo en un momento cuando decidió fundar esta comunidad. Lo hizo al principio, como hemos leído en su biografía, acogiendo a los judíos que todavía durante la guerra mundial huían de, bueno, pues de, la, de la persecución de los, de los nazis y huían de la persecución que, de, de, todo lo que es, de todo el sufrimiento de esa guerra. Bueno, de todas maneras, vamos a tomar, como digo, algunos alguno de, los, de los valores o alguno de las, de las enseñanzas que nos deja eh, este hermano Roger, este hermano que supo vivir tratando de, bueno, pues de hacer realidad eh, estos mensajes del Evangelio. Y el primero, que es una. La primera, el primero de los mensajes que quiero compartir con cada uno de nosotros, y que el primero, el primero conmigo, que también lo necesito, es la escucha. La escucha. El, eh, Leo eh, de, de este libro de Hermano Roger. El hermano Roger dice a menudo que los hermanos, los, los miembros de su comunidad, no son maestros espirituales, no han sido llamados a dar consejo, sino sobre todo a ser hombres de oración y de escucha. Y mmm, yo pienso cómo es real esta afirmación. Cómo muchas veces cuando nosotros nos encontramos con quienes están sufriendo dificultades, quienes lo están pasando mal, con qué facilidad lo que nos sale es como un poquito paternalistamente dar consejos. No, no lo que tienes que hacer es esto. No, lo que tienes que hacer es aquello. No, lo que tienes que actuar es de esta manera. Y, y no. Hay una vocación a la escucha que es muy difícil... Esto de mis hermanos sacerdotes si alguno que me está escuchando ahora lo sabrá, que es difícil escuchar. Nos sale casi automáticamente, ¿no? Llega una persona, te cuenta una cosa y con los tres primeros trazos te das cuenta de por dónde va, cuáles son sus dificultades, qué es lo que está sufriendo y ya te nace. Venga, le voy a dar este el, el, el gran consejo que a mí se me ha ocurrido y, bueno, pues ante esto nos dice, les voy a leer algunos textos porque son interesantísimos de este libro, dice así la vocación de escuchar al otro contiene una gran belleza por mi parte la descubrí, quizá porque en mi juventud necesité ser escuchado pero sentí sobre todo la ausencia de esa escucha cuando era joven una tuberculosis pulmonar me obligó a pasar largos periodos de reposo durante los cuales leí mucho Realicé muchas búsquedas solo. En un momento determinado creí que la muerte se acercaba y entonces busqué con más intensidad. Y me decía, si sigo viviendo haré todo lo posible por comprender a los demás. Escucharé lo que hay en el corazón del otro. Solo tomé esta decisión interior. Hoy, al escuchar a los jóvenes, descubro que algunos tienen la impresión de estar ligeramente desgarrados. ¿Por qué? Porque su corazón a veces se desgarra. Querrían ser amados por sí mismos, por lo que son. Y con frecuencia sienten que los que los aman parecen ajenos. Bueno, pues esta es la enseñanza que nos deja ahora el hermano Roger. El aprender a escuchar. El no estar pontificando a veces cuando nos encontramos con gentes que están sufriendo. El abrir el corazón, porque a veces esa sola escucha es suficiente. Yo tengo un amigo que pues alguna vez me pide confesión y recuerdo perfectamente cuando él me dijo por vez primera que le confesé que la primera vez que se había confesado ya eh, con conciencia profunda de su vida, pues no sé los años que tendría, pues 20, 22 años de su pecado, de cómo él había ofendido a Dios, que lo hizo con un sacerdote mayor, franciscano, que pues en un monasterio, no recuerdo exactamente dónde estaba, le vio que estaba confesando, le vio que era como viejito y pensó, bueno, este me da menos vergüenza confesarle mis miserias. ¿no? Y César, se arrodilló ahí a confesar. Y entonces dice que le, le confesaba y notaba él, como le miraba, a través, de la, a través de la rejilla le miraba, ¿no? Y solo le miraba y como que, con una mirada de comprensión, como que le abrazaba con su mirada. Y dice que cuando acabó de decir los pecados, este sacerdote mayor se puso de pie, que estaba en corbadete, y se quedó este un poco chocado, ¿no? Porque no, no, no sabía por qué se ponía de pie, pero se puso también de pie y se acercó, y que le dio un abrazo de padre, ¿no? que así lo describe él, ¿no? Me dio un abrazo de padre. Y sentí la ternura del amor de Dios. Después se volvió a sentar, me dio alguna me dijo alguna palabra, muy poca cosa, y luego ya me dio la absolución y ya marché. Yo guardo en mi recuerdo esta, esta experiencia, esta anécdota que me ha contado este amigo mío. Porque creo que nosotros a veces eh, pretendemos suplir a Dios nuestro Señor cuando hay personas que se acercan a buscar el consuelo que les podemos dar nosotros como personas, pero sobre todo el consuelo que les puede dar Dios nuestro Señor. Nos encanta, nos encanta, el a veces, pues eso, como el, el tratar de, de resolver las cosas. Y no estoy tratando, no, no pretendo, o no creo que sea por soberbia o por vanidad, pero a veces es eso, como que creemos que nosotros podemos encontrar la manera de resolver las dificultades, el sufrimiento. Bueno, pues sí, es verdad que está en nuestra mano hacer las cosas, pero sobre todo, lo que está en nuestra mano es el que vean, como este sacerdote lo hizo magistralmente, que vean las personas en cada uno de nosotros el rostro de Dios. Y sobre todo, perdón por decirlo así quizá un poco burdamente, las orejas de Dios. Que Dios escucha y la escucha que Dios hace en nosotros ya nos sana, nos edifica, nos llena de ternura y de alegría el corazón. Esta es la primera enseñanza que, que yo creo que nosotros tenemos que, que aprender... ...de este buscador de la verdad que hemos escogido hoy. Hay otra hay muchísimas enseñanzas más que yo podría sacar de las de, de este libro... ...y, de, y de, las, de las cosas que hizo, porque es increíble la cantidad de viajes... ...desde la disección que tenía este hombre, la cantidad de viajes... ...la cantidad de personas, la cantidad de comunidades... Y no sé cómo se le multiplicaba el tiempo a este hermano Roger. Pero otra, insisto, otra de, las, eh, de, las, eh, de los mensajes que, que nosotros podemos encontrar es la capacidad de generar confianza. La capacidad de generar confianza. Pero esto no es una cosa que nosotros, o que el hermano Roger o que un cristiano deba hacer generando confianza en sí mismo, sino generar confianza en Dios nuestro Señor vinculando estos dos mensajes, el de la confianza y el de la capacidad de escucha, eh, he leído en, en esta en su biografía que él mm, tuvo en varias ocasiones la capacidad, mientras todavía Europa está dividida por el muro de Berlín, la capacidad de visitar países de Europa del Este, en Polonia, en Rumanía, en Rusia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Alemania Oriental, bueno, todos esos países. ¿no? Eh, pues en Una década de los 70, a finales de los 70, él logró que, bueno, pues que, que se pudieran hacer visitas a estos países y los hacían, pues me imagino, yo no sé, pero pero como con una con una gran eh, vigilancia por parte del régimen comunista que bueno pues que a lo mejor no le veía especialmente agresivo, pero tampoco le veía como inofensivo y entonces pues como que le tenían sumamente controlado y estaban ahí como vigilando qué hacía, qué decía, dónde iba y eh, incluso había eh, ocasiones donde le daban permiso para ir a países o a visitar iglesias, pero con la condición de que no dijese nada. Que lo único que podía hacer era unirse a la gente que estaba rezando, pero que no podía predicar, que no podía hablar, que no podía escuchar ni siquiera a las personas que estaban ahí rezando. Bueno, pues a pesar de eso, que cuando cuando él visitaba algún sitio o alguna iglesia de estos países, estaba llena de gente que sabían que él iba. Su sola presencia era suficiente para que eh, las personas notaran esa presencia de Dios en sus vidas y recuperaran esa confianza en que Dios está ahí con ellos y que Dios les iba a ayudar. Él cuenta en, en una de las visitas cuando, cuando fue a Rusia, eh, que eh, en Moscú, en una de las iglesias, eh, pues como que hicieron no sé de qué manera o se dieron a entender con los jóvenes que iban a salir a, a pasear por un parque para que los jóvenes, pues que pudieran acercarse también a ellos ¿no? y entonces, como estaban, me imagino que completamente vigilados por el GGB, pues no se podía parar y hablar, y él decía que, que para un joven podía suponer, pues ir tres meses a la cárcel que se parase a hablar con él pero se cruzaban con ellos, entonces él aprendió a decir en ruso, lo tengo aquí escrito que seguramente lo voy a decir mal, pero lo voy a, voy a arriesgarme Cristos vos crece algo así, no sé, seguro que no se pronuncia así, pero y qué significa, o en español se diría Cristo ha resucitado. Esto eh, lo digo a la consciente de que estamos nosotros preparándonos para vivir nuestro camino a no Cristo ha resucitado. Y bueno, pues esta, esto es lo que él únicamente decía a las personas. No podía hacer, no podía entablar conversaciones más largas que eso. Es ¿no? decir, Cristo ha resucitado. Bueno, pues él decía que esa solo esa palabra hacía que la gente sintiese confianza y consuelo en el corazón, y que las sonrisas afloraban en sus rostros, y que la alegría también brillaba en los ojos de las personas. No por él, que no hacía nada, sino por el consuelo que les llevaba el saber esa presencia de Cristo Jesús en sus vidas. Hay un tercer mensaje que ahora no lo vamos a comentar porque bueno pues porque quiero voy a, voy a intentar que se, que se explique por sí mismo. Una de las características de TSE es la oración a través de la música. Y saben que aquí también en el programa, bueno, es una cosa muy característica de nuestra radio, no de Radio María, pero es una cosa que en el programa también lo queremos hacer normalmente y ponemos una oración, y hoy de manera especial vamos a usar esta una canción de etc que se llama Cristo Jesús tal cual y escuchen eh, los que sean conocedores y familiarizados, estarán familiarizados con este estilo de canto que es un canto que es repetitivo que dice pues y, pero que no cansa no que dice como las mismas ideas porque son palabras o mensajes que van calando en nuestro corazón ¿no? bueno pues este es también el tercer mensaje que nosotros eh, ofrecemos a nuestros buscadores de la verdad del día en el día de hoy sobre bueno pues cómo también a través de la oración, a través de la música, se llega a la oración.
1: Cristo.
0: Buenas tardes a todos, queridos amigos. Les habla el Padre Javier Cereceda. Estamos en Buscadores de la Verdad en este sábado 27 de febrero. Estamos hablando del hermano Roger de Tese, ha sido el buscador de la verdad que hemos escogido hoy. Hemos estado analizando algunas de las virtudes, de los mensajes que él nos dejó. La capacidad de escuchar, la capacidad de generar confianza. Tercer mensaje, la capacidad de orar y de encontrarse con el Señor a través de la música, lo que vamos a hacer escuchando este precioso canto. Y queremos, antes de seguir, analizando alguna otra, algún otro mensaje de buscadores, compartiendo noticias de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en nuestra radio, en Radio María, la radio de la Virgen. Lo primero es, como saben, estamos en periodo de es mal, y en Radio María queremos compartir con una práctica de piedad muy característica de este tiempo, que ayuda muchísimo a encontrarse con Jesucristo, que es el Via Crucis. Hay personas que no están acostumbradas, lo desconocen un poco. Yo lo recomiendo ampliamente. Es una manera de acompañar a Jesucristo paso a paso en el camino luminoso de la cruz. Este Vía Crucis consiste en simplemente en la meditación de los pasos de Jesucristo en su camino hacia el Calvario. Es una oración que adquiere un especial significado en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa que nos ayuda a prepararnos a la Pascua del Señor. Por eso Radio María va a emitir, ya lo ha hecho así en febrero y seguirá ahora en el mes de marzo retransmitiendo esta oración los viernes a las 3 de la tarde hora peninsular ...a las 2 de la tarde en Canarias. Cada viernes se les va a ofrecer esta oración... ...desde un lugar distinto de España... ...gracias a nuestros voluntarios... ...en las distintas diócesis. Otra noticia también habitual... ...es que como saben... ...cada eh, primer jueves de mes... ...tenemos hora santa... ...en la capilla de Radio María... ...se hace los jueves anteriores... ...al primer viernes de cada mes. Saben que se expone el Santísimo aquí... ...en la capilla de la emisora... ...y se acompaña al corazón de Jesús... ...en la Eucaristía... ...lo hacemos en espíritu de reparación por los pecados del mundo y también para interceder por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de los oyentes de Radio María. Esta Hora Santa tiene lugar desde las 11 hasta las 12 de la noche. También a través de la web, quien tiene posibilidad de acceder, puede ver las, las imágenes y pueden enviarnos peticiones. ¿eh? Ya saben que se puede, podemos rezar unos por otros y así lo hacemos aquí en Radio María a través del correo electrónico horasanta.radiomaria.es y los que no son duchos en esto del correo electrónico pueden llamar por teléfono al 91 822 8010. Repito, 91 822 8010. Hasta el miércoles 3 de marzo se estarán recibiendo intenciones para esa hora santa. Y la última noticia que queremos compartir de nuestra radio es que, como saben, estamos celebrando el año de San José, que fue programado patrono de la iglesia en 1870, hace 50 años. Y bueno, el pasado 8 de diciembre celebramos esos 50 años de la programación, y con ese motivo el Papa Francisco ha publicado una carta que se llama discorde con corazón de padre, y ha declarado el año 2021 en el que estamos viviendo como el año de San José. Como radio María queremos tener presente especialmente al esposo de nuestra Santísima Madre. Lo que haremos será Contar durante un mes con la meditación, una meditación del Padre Santiago Arellano que va a tener lugar hacia las doce y veinte hora peninsular, y son unas meditaciones con las que conoceremos mejor la figura del Padre adoptivo de Jesús, sus virtudes e intercesión. Esto empezó el 17 de febrero pasado y tendrá lugar hasta el 18 de marzo. Finalmente, el día 19, realizaremos juntos la consagración a San José, con el sentido de que unidos a este santo y por él a su Santísima Esposa, nuestra Madre la Virgen María, Podremos ser o podamos ser del todo consagrados a Jesucristo nuestro Señor. Y en el... buenas tardes a todos, queridos amigos. Les habla el Padre Javier Cereceda. Estamos en Buscadores de la Verdad en este sábado 27 de febrero. Estamos hablando del hermano Roger de tese Ha sido el buscador de la verdad que hemos escogido hoy. Hemos estado analizando algunas de las virtudes de los mensajes que él nos dejó. La capacidad de escuchar la capacidad de generar confianza. Tercer mensaje, la capacidad de orar y de encontrarse con el Señor a través de la música, lo que vamos a hacer escuchando este precioso canto. Y queremos, antes de seguir, analizando alguna otra algún otro mensaje de buscadores, compartiendo noticias de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en nuestra radio, en Radio María, la radio de la Virgen. Lo primero es, como saben, estamos en periodo de es mal y en Radio María queremos compartir con una práctica de piedad muy característica de este tiempo, que ayuda muchísimo a encontrarse con Jesucristo, que es el Via Crucis. Hay personas que no están acostumbradas, lo desconocen un poco. Yo lo recomiendo ampliamente. Es una manera de acompañar a Jesucristo paso a paso en el camino luminoso de la cruz. Este Via Crucis consiste en simplemente en la meditación de los pasos de Jesucristo en su camino hacia el Calvario. Es una oración que adquiere un especial significado en el tiempo de cuaresma y Semana Santa que nos ayuda a prepararnos a la Pascua del Señor. Por eso Radio María va a emitir, ya lo ha hecho así en febrero, y seguirá ahora en el mes de marzo retransmitiendo esta oración los viernes a las 3 de la tarde, hora peninsular, a las 2 de la tarde en Canarias. Cada viernes se les va a ofrecer esta oración desde un lugar distinto de España, gracias a nuestros voluntarios en las distintas diócesis. Otra noticia también habitual es que, como saben, cada... Eh, primer jueves de mes tenemos hora santa en la capilla de Radio María, se hace los jueves anteriores al primer viernes de cada mes. Saben que se expone el Santísimo aquí en la capilla de la emisora y se acompaña al corazón de Jesús en la Eucaristía, lo hacemos en espíritu de reparación por los pecados del mundo y también para interceder por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de los oyentes de Radio María. Esta hora santa tiene lugar desde las 11 hasta las 12 de la noche. También a través de la web, quien tiene posibilidad de acceder, puede ver las, las imágenes y pueden enviarnos peticiones, ¿eh? ya saben que se puede podemos rezar unos por otros, y así lo hacemos aquí en Radio María, a través del correo electrónico horasanta.radiomaria.es y los que no son duchos en esto del correo electrónico, pueden llamar por teléfono al 91 822-8010. Repito, 91-822-8010. Hasta el miércoles 3 de marzo se estarán recibiendo intenciones para esa hora santa. Y la última noticia que queremos compartir de nuestra radio es que, como saben, estamos celebrando el año de San José, que fue programado patrono de la iglesia en 1870, hace 50 años. Y bueno, el pasado 8 de diciembre celebramos esos 50 años de la programación y con ese motivo el Papa Francisco ha publicado una carta que se llama discorde con corazón de padre, y ha declarado el año 2021 en el que estamos viviendo como el año de San José. Como Radio María queremos tener presente especialmente al esposo de nuestra Santísima Madre, lo que haremos será contar durante un mes con la meditación, una meditación del Padre Santiago Arellano que va a tener lugar hacia las 12 y 20, hora peninsular, y son unas meditaciones con las que conoceremos mejor la figura del Padre adoptivo de Jesús, sus virtudes e intercesión. Esto empezó el 17 de febrero pasado y tendrá lugar hasta el 18 de marzo. Finalmente, el día 19, realizaremos juntos la consagración a San José. Con el sentido de que unidos a este santo y por él a su santísima esposa, nuestra madre la Virgen María, podremos ser o podamos ser del todo consagrados a Jesucristo nuestro Señor. Y en el tiempo que nos queda de programa, después de haber estado pues, eh, escuchando eh, estos mensajes de buscadores, después de haber hecho ese tercer mensaje que a mí en lo particular me ha gustado especialmente de la... bueno, pues de la... Música como esa capacidad de hora Tenemos un último, una, un último mensaje de buscadores, en el cual eh, el, el hermano Roger acabó trágicamente su vida, pues una pobre mujer que, de, que pues que era una enferma mental, pues le, le apuñaló y ahí acabó con su vida. Y él eh, pues tiene sus tiene sus reflexiones sobre pues obviamente tenía mucho mucho pensado sobre sobre esta realidad y él cuenta leemos de sus de sus escritos autobiográficos jamás olvidaré una noche de verano en 1942 yo estaba todavía solo en tese sentado escribía sobre una mesita estábamos en guerra era consciente del peligro que me amenazaba porque acogía a algunos refugiados en casa entre ellos había judíos Pesaba sobre mí la amenaza de ser detenido y encarcelado. Con frecuencia era visitado por un policía de paisano que me interrogaba. Aquella tarde, enfrentándome al miedo que roía mis entrañas, en una oración de confianza le dije a Dios, aunque me quiten la vida, sé que tú, Dios vivo, continuarás lo que se ha iniciado aquí, la creación de una comunidad. Bueno, pues esto... Eh, ciertamente apenas había empezado esa, esa, esta vida comunitaria llevaba dos años que había llegado ahí el hermano Roger y bueno pues después el señor la mantuvo esa comunidad o le mantuvo él en vida junto a esa comunidad durante 63 años más pero nos hace ver esta enseñanza que nosotros queremos compartir ya como colofón de nuestro programa del día de hoy de nuestro hermano Roger yo sé aunque me quiten la vida que Dios nuestro Señor continuará la obra que nosotros hayamos realizado esto puede parecer una, una acto de soberbia pero yo lo quiero explicar exactamente de la manera contraria nosotros queremos emplear nuestra vida en algo que realmente dé fruto en algo que realmente permanezca entonces el único camino a seguir es el cumplimiento de la voluntad de dios si nosotros hacemos lo que Dios quiere de nuestra vida y con nuestra vida, entonces tenemos esa seguridad que el hermano Roger tenía. Aunque me quiten la vida, esto que yo estoy haciendo, que es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, continuará. Que Dios nuestro Señor nos conceda a cada uno de nosotros vivir así, con esa seguridad y con esa alegría. Yo hago lo que Dios me pide y Dios nuestro Señor hará que mi vida sea fructífera, que mi vida esté llena de paz. Pues gracias a todos, queridos amigos buscadores de la verdad, eh, encomendamos a Dios nuestro Señor, esto por el cual el hermano Roger vivió, y que eh, pues los papas, Juan XXIII el primero Después, yo creo que Juan Pablo I no tuvo ocasión de conocerle, pero sí Juan Pablo II, el Papa Benedicto y también el actual Papa, nuestro Papa Francisco, han querido y apoyado esta labor que se ha hecho, ese esfuerzo de comunismo, de vivir todos como una sola cosa, que es lo que Jesucristo quería. Y lo que Jesucristo en el Evangelio decía, «Ut unum sint», que sean uno, que seamos uno en torno a Jesucristo, en el corazón de Jesucristo, de nuestra Santísima Madre la Virgen María y de nuestra Madre la Iglesia. Que Dios les bendiga. Gracias a todos que pasen un feliz sábado. Mañana domingo, día del Señor, rezamos los unos por los otros.